0: Dieser Podcast entsteht aus tatsächlich geführten Live-Telefonaten. Die Themen entstehen meist spontan, sind deswegen aber nicht weniger spannend. Genau wie die grandiosen Gäste, die wir ab und zu ans Telefon holen, um mit ihnen zu diskutieren, Fragen zu stellen oder einfach nur, um zu labern. Drei Freunde, 300 Kilometer Entfernung und mindestens 3000 Themen. Viel Spaß! Hallo. Hallo.
1: Mir ähm, fehlt eigentlich noch eine dumme freundliche Frage von dir. Wie geht's euch? <lacht> Fantastisch, danke sehr. Ja, wie war euer
2: Tag? Erzählt mal ein bisschen von dem Tag. Würde mich wahnsinnig interessieren. Oder ich erzähle einfach was, okay? okay?
1: Ich bin in der Hängematte wieder eingeschlafen.
2: <lacht> wow, das war, der, das war das Highlight deines Tages, dein, dein auch emotionales
1: Highlight? Ja.
0: Ich war Tomaten kaufen.
1: Siehst es, besser wird es nicht.
0: Ich frage, manchmal frage ich mich, warum wir hier diesen
2: Podcast machen. <lacht> ähm, was mich zu meiner ersten Frage bringt, seid ihr eigentlich abergläubisch?
1: Lass
2: ähm mich kurz, bevor ihr... Aha, den, okay. Was macht ah. denn? Sofort ja. antworten? Was ist denn mit euch? Was machst du für eine ewig lange Pause? Ich habe letztens einen Artikel gelesen, da ging es um Dr. Mark Bennecke. Und ähm, Kennst du den, Daniel? Nein. Wie kann Max, du es kurz erklären?
0: Ähm, das ist ein, ein Forensiker. Der Forensiker.
2: So kurz erklärt, okay. Ja. <lacht> und er, er kandidiert aber auch für die Partei, also für die Partei, die Partei. Und äh, der fährt sehr gerne Zug. Und der, der postet immer irgendwas aus Zügen. Ähm, weil der halt, der, der lebt da fast drin mit seiner, mit seiner Frau. Und der ist an einem Zug lang gegangen und hat halt gesagt, dass, dass es verrückt ist. Das war, glaube ich, ein englischer Text. Also Dr. Marc Bennecke wollte ähm, den Ausländern, die ihm folgen, klar machen, was das, was das, was diese 13 für Deutsche bedeutet. Und ähm, ist dann an dem Zug lang gegangen und hat dann gezeigt. Also hier ist Wagen 12 oder hier ist Wagen 11, hier ist Wagen 12 und hier ist Wagen 14. Wagen 13 gibt es nicht.
0: Warum? Wegen Aberglaube. Aber das ist in Deutschland ganz, oder generell ziemlich weit verbreitet bei uns. Also ich habe eine, in einem Hotel meine Ausbildung gemacht. Mhm. Da gab es keine Zimmern mit der 13 und auch kein, ganz oft in ganz vielen Gebäuden hast du, ist der 13. Stock irgendeine Etage, wo, wo keine Büros oder keine Zimmer drin sind.
1: Da heißt gar nichts drin?
0: Naja, da sind dann halt irgendwelche Techniks. Genau irgendwelchen irgendwelche solche Sachen drin. Mhm. Ähm, das, das es gibt auch Gleis 13, gibt es ganz selten. Auf jeden Fall ist es, ähm, ist es recht weit verbreitet, dass die 13 auch übersprungen wird.
2: Okay, aber warum? Weil die, weil die Unglück bringen soll?
0: Wegen des Aberglaubens, ja.
2: Mhm. Und glaubt ihr daran? Also am Freitag den 13. zum Beispiel.
1: Mhm. Ich habe
2: mir ja mal am Freitag den 13. einen Arm gebrochen.
1: <lacht> war das Pech oder war das einfach nur deine typische... Also, also
2: wenn du mich fragst, war das Glück, dass ich mir nicht beide gebrochen habe? Das wäre doof gewesen.
1: Also ja, hatte, ja. Ich, hatte ich
2: richtig Glück am Freitag, den 13., oder? Das Nein, stimmt. es war einfach meine, meine Tapsigkeit. Wahrscheinlich.
1: Tapsigkeit? Sagt man das noch?
2: Ja, jetzt wieder. Okay. In, also in den 90ern kann man das sagen. Okay.
1: <lacht> Dürfen wir jetzt antworten oder würdest oder du immer wieder, wenn du die Frage neu formuliert hast, ähm, antworten? oder die Frage erweitern? Das entscheide ich kurzfristig. <lacht> okay. <lacht> Tatsächlich nicht. Also mir war die 13 immer total egal. Ich habe mir da aber auch nie Gedanken drüber gemacht. Ehrlich? Ja. Also auch, ist ja nicht nur die 13, ist ja auch
2: eine schwarze Katze. Was gibt es denn noch das, an Unglücksboten?
1: Das, das Problem ist halt... Ähm, wie wir schon mal festgehalten haben, sind mir so viele Sachen, egal, dass ich mir das Ganze, was Unglück bringen soll, gar nicht merken kann. Und deswegen bin ich da raus. Also ob eine Katze jetzt von rechts oder links kommt, wüsste ich schon gar nicht, was davon Unglück bringt. <lacht> okay.
0: Aber das sind ja nicht nur, nicht nur Unglücksboten, sondern okay. auch ähm, hier diese ganzen Talismane, Glücksbringer, dieser ganze Kram, das ist ja auch alles Aberglaube. Ja, und wenn du da einen verlierst, da ist ja. was los.
1: Dann okay. kannst du nicht mehr Auto fahren. Dann da wird ich, mein Talisman ist mein Penis und den habe ich Gott sei Dank immer dabei.
0: Ja, wenn der abfällt, noch, ist so ganz andere Probleme. Noch. Ja, genau. Und dann hatte ich wirklich <lacht> Pech. Und dann wird es daran <lacht> glauben.
2: Also dir passieren schlimme Dinge, du weißt aber nicht warum, weil du nicht weißt, welcher Tag ist. Oder weil du nicht weißt, dass die schwarze Katze, die du vorhin gesehen hast, einfach
0: von links <lacht> <Ja>, gar genau. <lacht> genau. Oder unter einer Leiter durchgelaufen ist. Ja. oder
1: Ich habe eher manchmal das Gefühl, aber ich glaube, das hat nichts mit Auer glaube zu tun, aber korrigiert mich, falls ich da falsch liege. Ich denke manchmal, wenn es einem zu gut geht...
0: Muss bald was Schlimmes passieren.
1: Muss nicht, aber es, es liegt so in der Luft. Naja, das ist halt... So so eine Form von Erwartung quasi.
2: Ja, aber das ist ja so. Also es kann ja nicht dein ganzes Leben gut laufen. Irgendwann passiert mal was Schlechtes. Das ist Fakt. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der, der sagen würde, ich hatte bis jetzt ein Leben, das nur aus Glück bestand. Aber, also aber, Vika,
1: Vika. Vika's Leben ist, ist gesegnet mit Glück. Aber darum ging es ja gar nicht. Also es ging doch um Aberglaube. Und, und da geht es doch darum, ob aber, dir was Schlimmes passiert, weil etwas vorangegangen ist. Dir darf doch auch was Schlimmes passieren, ohne dass was vorangegangen ist. Also das. Oder? Ist Nein,
0: ich glaube, dass Aberglaube da, wie gesagt, dass, ähm, dass das auch positive Dinge können, Aberglaube sein. Also Aberglaube ist nicht immer was Schlechtes, sondern also wie diese, diese Talismane und so.
1: Ja, aber ist weißt du, was du gerade sagt, dass einem ja auch im Leben von Hause aus immer was Schlechtes passiert irgendwann mal, ist also ja ganz klar. Und ja, das, ja. das klang jetzt für mich so, als würde das immer mit dem Aberglaube zusammenhängen.
2: Nein, nein, ich stelle hier nur Fragen. Ich okay. hatte, das, das spiegelt nicht meine Meinung wider. Das habe ich mir von dir abgeguckt.
1: <lacht> okay. <lacht> okay.
2: Nein, also ich würde, ich würde tatsächlich sagen, dass das genauso ist, wie du sagst. Also, dass Dinge passieren. Gute Dinge, schlechte Dinge. Und... Ähm, es ist halt so ein bisschen äh,
1: menschlich, wenn man sich das erklären möchte. Das wären wir wieder, wieder beim glauben, ne?
2: Ja, genau. Also, dass man dass man irgendwie, man, man sagt sich, das kann doch jetzt nicht von jetzt auf gleich kommen. Irgendwas ist da vorher passiert, dass das eingeleitet hat. Und dann wird halt die Übernachtung im Zimmer 13 genommen oder die schwarze Katze, die von links nach rechts gelaufen ist und so weiter.
1: Ja, weil das einfacher ist, als es zu einzugestehen, einzugestehen dass es entweder da wirklich einfach nur ein blöder Zufall und somit Pech war, mhm. oder dass man halt selber, oder dass jemand anderes halt das ausgewirkt hat. Was? Ausgewirkt? Raus, wer das
0: <lacht> Er meint ausgelöst. Achso, ach so. Ach so.
1: Okay. <lacht> das ist <ein> großartig geteilt. <lacht>
2: ähm, ja. Und es ist wissenschaftlich äh, auch zu erklären. Zumindest äh, sowas wie Freitag der 13., wissenschaftlich dadurch zu erklären, dass es einfach Freitag, den 13. überdurchschnittlich oft gibt. Also passiert ja auch überdurchschnittlich oft etwas an diesem Tag. Okay. Und ich glaube,
0: dass das ganz viel mit deiner, äh, mit deiner Einstellung zu tun hat. Auch, ja. Also wenn du, wenn du generell jemand bist, der total negativ ist, dann passieren dir, glaube ich, auch eher schlimme Dinge. Oder du nimmst ähm, Dinge, die jemand, der po äh, negativ, positiv eingestellt ist, nicht so negativ wahr wie es ein totaler Pessimist wahrnimmt. Also ich glaube einfach, wenn du mit einer positiven Lebenshaltung oder mit einer positiven Einstellung durchs Leben rennst, dann passieren dir weniger schlimme Dinge. Auf jeden Fall. Das ist mhm. nichts, was du nichts, was du jetzt irgendwie steuern könntest. Ich glaube, das ist eine, eine, eine angeborene Grundhaltung.
2: Auf jeden Fall. Deshalb versuche ich ja immer, ähm, Leuten, die ich so, mit denen ich mich so unterhalte, äh, immer so wenig wie möglich, Dinge zuzusprechen. Also vorhin, was ich gesagt habe, zum Beispiel das Tapsige. Das war eher nicht ernst gemeint von mir. Also weil, weil ich das niemals über mich selber sagen würde, weil das, oder wenn, wenn jemand sagt, ach, du, du, du ziehst ja das Unheil an oder du bist, mhm. äh, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Dann, ja. dann irgendwann, die Leute hören das drei, vier, sieben Mal und irgendwann glauben die dran, obwohl das völliger Bullshit ist. Und das kannst du dir auch genauso selbst einreden. Also wenn du dir sagst, ach, ich bin heute wieder tapsig oder ich bin, ich bin, äh, wie nennt man das denn sonst?
0: Tollpatschig.
2: Tollpatschig, genau. Du bist ein kleiner Tollpatsch. Hm? Ja, das, das. Schon wenn du das den Kindern sagst, dann das merken die sich. Und das, das ich glaube, die glauben auch irgendwann dran.
0: Na ja, oder wenn du irgendwie aufstehst und haust dir deinen Fuß an und dann, ach, das kann ja ein toller Tag werden. Ja. Oder, nee, wenn, wenn jemand sagt, ach, heute, ist nicht, heute ist einfach nicht mein Tag. Mit dem
2: falschen Fuß aufgestanden oder ja, so. Ja, genau. das sind so Sachen, ja. ja,
0: weil du so deine Einstellung ist und klar, was soll denn, dabei, was soll denn da rauskommen?
1: Mhm. Was ich aber auch extrem anstrengend finde, ist, wenn Menschen so abhängig sind von Alltagssituationen oder Gegenständen. Also wenn mir Kollegen erzählen, die haben früh keinen Kaffee gekriegt, deswegen haben die jetzt den ganzen Tag schlechte Laune. Mhm. dann sollen die sich doch verpissen, werden sie zu Hause geblieben. Also, ja. Und er hätte erstmal einen Kaffee getrunken. Ja, was soll denn dieser Scheiß? Ne? Warum soll ich mir dann den ganzen Tag deine Laune anhören? Ja, bloß glaub, weil das, der deinen Herr traut.
2: Genau, und ich glaube aber, das sind völlig andere Dinge, die ihn stören, als der nicht bekommene Kaffee. Das können ganz viele Dinge sein. Ich glaube, ja. die, die allgemeine Lebenseinstellung, Umstände. Ich glaube, der Kaffee ist dann bloß das, was, was er sich merkt und was das fast dann zum Überlaufen bringt. Ja. Und dann ist halt pissig, aber nicht wegen des Kaffees, sondern wegen Dingen, die davor passiert sind.
1: Ja. Nehmt ihr oder lasst ihr eure Laune auf Arbeit raus, wenn ihr privat zum Beispiel angepisst seid? Ich weiß, ihr seid total harmonisch und so verliebt. Hm. Aber es gab ja ein Leben davor.
0: Ich habe generell eigentlich nie schlechte Laune. Hm. so Ich wache auch morgens mit derselben Laune auf, wie ich abends ins Bett gehe. Also,
2: und die ist ähm, gut.
0: Ja, Also ich, das sind halt, ähm, mit meinen Arbeitskollegen will ich meine privaten, wenn ich private Probleme habe oder so, oder schlechte Laune habe, ich will mich da nicht erklären. Ich will, ich finde, das geht die nichts an und deswegen zeige ich es denen auch nicht.
1: Ja, wie ist ein Teamplayer.
0: Und sie können halt auch nichts dafür. Warum sollte ich meine schlechte Laune an jemandem auslassen, der nichts dafür kann?
1: Okay, diese Folge speichere ich mir und lasse die dann jedes Mal einem äh, Bahnmitarbeiter hören, der mir auf den Sack geht.
2: <lacht> genau. Ohne was zu sagen, einfach abspielen, hör zu. Ich, erklärt hier mal was.
1: Finde ich eine großartige Sache. Also geht mir nämlich genauso. Also warum muss ich denn, wenn ich schlechte Lone habe, das an jemanden auslassen oder an einem Fahrgast oder irgendwas? Die können alle nichts dafür. Die haben damit ja gar nichts zu tun.
0: Ja.
1: Christian und du? Äh, sehe ich ähnlich wie ihr? wird dann halt nur schwierig, wenn sie
2: nicht locker lassen und dann sagen, hast du schlechte Laune oder äh, du bist zu so still, lach doch mal. <lacht> Hatten wir ja schon das Thema. Ja. Ähm, dann laufen sie halt ins offene Messer. Also da, da sollten sie dann sich auch nicht wundern, wenn ich dann ein bisschen, bisschen angepisst reagiere.
1: Aber das ist dann, glaube ich, auch ein <lacht> klein wenig ähm, dem geschuldet, dass du halt von Haus aus immer ein relativ positiver und freundlicher Mensch bist und mit den Leuten viel lachst. Und wenn du dann halt auf einmal indisch gekehrt bist, dann wirft es halt Fragen auf und dann fragen die Leute ja auch. Und würdest du es halt machen mit Vika mit ihrem Verpiss dich auf der Stirn? Mhm. Oder ist das ja die Leute grundsätzlich auch eigentlich relativ in Ruhe, weil es mich auch gar nicht interessiert? Mhm. Dann kommst du nach Nachfragen gar nicht mehr.
2: Blöd jetzt, dass ich so ein positiv eingestellter Mensch bin. Ja,
0: sind wir was. auch, sind wir auch. Aber
1: <lacht> nein, ich weiß schon. Ja, ja. ich glaube. Du du also kannst ich, eben so gut mit Leuten. Also du
2: nicht mit allen. Also es gibt wirklich Kollegen, mit denen ich mit denen ich absolut nichts spreche. Und dann ist es krass, wenn jemand reinkommt, ähm, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, den ich sehr mag, und dann plötzlich anfange zu reden, dann merke ich selber.
0: Wie scheiße so, du warst. Ja, wie scheiße <lacht> ich
2: war und wie bei denen so der Kopf hochgeht und die mich vollkommen unglaublich angucken, warum ich jetzt gerade unglaublich viel mit dem rede und mit denen halt gerade mal zwei Worte in acht Stunden.
1: Ja, aber Kollegen haben auch zu mir gesagt, ähm, lass doch mal dein Handy beiseite, wir können das auch unterhalten. Aber wenn ich dem dann sage, dass die Person am anderen Ende des Telefons halt interessanter ist als er.
2: <lacht> Dann ist es auch wieder nicht
1: recht. Dann verstehe ich das auch nicht. Ja. Also warum muss ich mir denn im Gespräch teilweise oft zwingen? Klar muss man nicht die ganze Zeit am Handy sein, das finde ich auch eine gute Sache, mhm. aber es gibt halt einfach Menschen, die haben nichts zu sagen. Die reden viel, aber die haben einfach nichts zu sagen. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Oder zumindest nichts, das dich interessiert.
1: Ah, wenn das irgendjemand interessiert, den würde ich gerne Kindern.
2: <lacht> Nein, ich bewundere Menschen sehr, die, die dann sich hinsetzen können und über irgendwelchen Nonsens, was mich überhaupt nicht interessiert, stundenlang reden können. Wenn ich die dann auch,
1: alle gegenseitig Memes zeigen oder irgend sowas. Ja,
2: genau. Und ich bin dann echt froh und gehe dann auch weg, weil ich denke, oh, jetzt haben die sich gefunden, jetzt können die miteinander quatschen, das ist gut. Ich bin ja nicht der Entertainer. Ich bin, ich bin der Kollege und wir sehen uns maximal zehn
1: Stunden und dann tschüss. Meistens sehr hilfreich, wenn dann eine Frau reinkommt oder sowas. Die äh, nimmt dann meistens, oder das tut mir leid für die Frau, aber die, die dummen Typen äh, geiern dann halt direkt auf die und da ist man fein raus aus der Sache als Typ.
0: Das ja, stimmt. Sei denn, es sei denn, ich komme rein. <lacht> dann geiert da niemand rum,
1: oder was meinst du? Na, Nein, die, aber, aber ich unterhalte mal kurz ja. und dann haben die Angst. Ja. <lacht> <lacht> okay. Nein, aber
0: ich unterhalte mich ja auch. Eher selten mit Leuten, die ich nicht kenne. Ja, aber und das ist ja auch das Gute, wir können uns das ja auch aussuchen.
2: Also es ja. ist ja nicht, nicht so, dass wir jetzt alle in, einem, äh, in einer Firma arbeiten und dann alle...
0: In einem Büro sitzen.
2: Gute, nein, und alle gute Freunde sein müssen Ach oder schon. alle was zu reden haben müssen. Wir sind halt alles ganz verschiedene Menschen und das sollte man halt berücksichtigen. Leider kapieren das manche nicht und versuchen dir dann irgendwas oder mit dir über irgendwas zu reden, was dich halt überhaupt nicht interessiert, aber dann na, bitte, dann muss es sich auch nicht wundern, wenn ich dann sehr, sehr, sehr kurz nur antworte.
1: Aber dazu fällt mir was ein, also ich habe jetzt in den letzten Tagen, also ich war mit dem Emil so im Freibad auf dem Spielplatz und im Tierpark und da ist mir aufgefallen, nicht zwingend immer nur Frauen, aber hauptsächlich sind mir die Frauen aufgefallen, wie dummes Zeug die erzählen, also das, was die ihrem Gegenüber wie die den teilweise voll schwafeln, Ewigkeiten, ohne dass der andere einmal zu Wort kommt und ohne Punkt und Komma wirklich sinnloseste Gedanken äußern, einfach nur um zu reden Das finde ich so krass und anstrengend.
0: Aber vielleicht waren das Muttis, die den ganzen Tag zu Hause sitzen und den ganzen Tag nur in Babysprache sprechen und wenn dann ein anderer Erwachsener kommt, geht's los.
1: Also, und, und dann haben sie es verlernt, wie man
2: richtig redet. Oder?
1: <lacht> also wenn eine,
0: Da muss wenn alles eine auf einmal kommen.
1: Wenn eine Mutti in Babysprache redet, macht die schon von Haus aus viel falsch.
2: Mhm.
1: Und im Tierpark ist es mir aufgefallen, da hat ihre Mutter, würde ich sagen, zugeschweilt. Die, die ältere Dame hatte hoffentlich das Glück, ihr Hörgerät, schalten <lacht> zu können oder sowas. Also das war wirklich krass. Wie die da, also wir haben halt daneben gesessen und gegessen und das war ja schon eine Form der Belästigung uns gegenüber.
2: Okay. Aber ich hatte, ich hatte äh, eine Begegnung, die war komplett anders als das, was du gerade sagst. Also da war, war ein Erwachsener, der mit Kindern gesprochen hat wie mit Erwachsenen. Also das war folgende Situation. Wir, sind, äh, wir waren auf dem, auf dem Kinderspielplatz und haben eine, eine Sandburg gebaut. Okay. Und waren schon recht weit und haben schon ein tiefes Loch gegraben und eine hohe Burg gemacht und die sah echt schön aus. Und dann kam ein <lacht> anderer Papa mit seinem Kind und hat sich halt neben mich gestellt und hat zu seinem Kind gesagt, schau mal, die bauen eine Burg. Da habe ich so hoch geguckt, habe ihn angelächelt, so wie man es halt macht, und habe weitergebaut. Auf jeden Fall hockt er sich dann hin mit seinem Kind und baut mit. <lacht> und Emilia wusste auch nicht, was sie sagen sollte. Also die hat sich gefreut, dass da noch ein anderes Kind ist und dass er nicht nur mit ihrem doofen Papa bauen muss. Ich fand es jetzt, ich, ich will... Auf Spielplätzen will ich keinen Kontakt zu anderen, zu anderen Eltern haben. Das, und das, das versuche ich auch immer zu zeigen. Ich bin da mit meinem Kind. Ich will mit meinem Kind spielen. Wenn mein Kind ein anderes Kind findet mit dem Spiel, cool, dann, dann halte ich mich vollkommen raus und bin weg. Ich will mich bitte nicht mit anderen Eltern unterhalten müssen. Will ich nicht. Überhaupt ich nicht.
0: Ich glaube, ganz viele Eltern sehen dieses ähm, auf dem Spielplatz gehen schon auch so auch als Treffpunkt und ähm, dass sie sich mal wieder ein bisschen austauschen können. Auf oder jeden als, Fall. Und das habe ich ja,
2: genau, das habe ich ja auch gemerkt. Also dieser Spielplatz scheint so, scheint so der Treffpunkt zu sein, wo sich die Eltern jeden Tag treffen, im, im Sommer wahrscheinlich. Und ähm, die kannten sich alle. Scheinbar war ich da der Einzige, der nur einmal in der Woche dorthin geht. Und, und der Typ, der halt auch niemanden kannte. Ich habe schon gemerkt, dass der, dass der ein bisschen anwandeln wollte und halt so pff, Wollen wir best Bros werden und sowas Will ich aber nicht Ich bin da mit meinem Kind und will mit dem spielen Punkt aus, ich bin, ich bin jetzt nicht da, ich bin we nicht wegen den Erwachsenen da Aber, das krasse kommt ja noch Der hat dann irgendwie gemerkt, dass ich nicht so, nicht so mit ihm was machen will und dann hat er halt was eigenes gebaut und da gab so es äh, so eine Wasseranlage wo man Wasser pumpen konnte und dann ist das runtergelaufen und das konntest du stauen und sowas und dann, da hatte der Spaß und hat da riesen, riesen Welle gemacht und sowas. Kinder haben nun mal die Angewohnheit, Dinge kaputt zu machen.
0: Okay. Ja?
2: Und immer wenn der oben gepumpt hat, um Wasser äh, voll zu füllen, haben die Kinder unten diese, diesen, diesen, Wasser, diesen Sandwall kaputt gemacht. Und dann ist der runtergekommen und hat gesagt, ich, mir das, ich, ich saß dann da und habe mitgeschrieben, was der sagt. Ich habe es ich mal aufgeschrieben. Der hat dann gesagt, <lacht> lass das Mädchen, es reicht. Wenn du uns hier den Spaß kaputt machen willst, kannst du nicht mehr mitspielen. Kannst du Deutsch? Das ist aber traurig. Du bist hier in Deutschland. Wem ist denn das Kind hier? Hallo? Willst, willst unbedingt andere ärgern, weil du keine Aufmerksamkeit von deiner Mama bekommst? Was saß ich da.
0: Ich konnte gar nicht so schnell schreiben, wie das. Gut, <lacht> <ist. lacht> dass du dich mit dem nicht angefreundet hast. Alter, Alter. Ja, habe ich auch gedacht, was ist denn das für ein Typ?
2: Also bei Kannst du Deutsch hat das, hat das Kind nur mit dem Kopf geschüttelt und dann hat er dann gesagt, das ist aber traurig. Du bist hier in Deutschland, da musst du schon ein bisschen Deutsch können. Ich habe nicht alles so aufgeschrieben, ich kann kein Steno. Ich hätte es gern gekonnt. Er hat so viel Müll erzählt. Genau, ja. also nur, nur, zu dem, nur zu dem Thema, was du gesagt hast, dass die in Babysprache reden, das hat er definitiv nicht, aber es war trotzdem unangenehm. Und bitte. <lacht>
1: In der Vega brennt habe ich das Gefühl. Bitte sag was.
0: Ich finde in Babysprache reden auch nicht cool, weil das Kind sich das halt abguckt und willst du da so einen Sechsjährigen sitzen haben, der redet wie ein kleines Baby, das ist total nervig. Ich finde schon, dass man mit Kindern auch wie mit Erwachsenen reden kann.
1: Finde ich auch, also machen wir auf jeden Fall auch so. Also schon alleine, damit er die Worte kennt. Also uns wurde auch von anderen gesagt, äh, ihr könnt doch im Emil nicht so schwere Worte beibringen.
0: Und? So schwer genau, Hund ist das beste Beispiel. Das ist kein Wow-Wow. Und dann, was geht dann in die Schule und sagt, das ist ein Wauwau, der wird da ausgelacht.
1: <lacht> es, es ging nicht um Hund, sondern es ging um irgendwelche Langmutter. Aber im Endeffekt haben wir dann halt gesagt, oder, oder jemand hat gesagt, sag doch zu allen Baufahrzeugen einfach backer, ist dafür einfacher. Ja, natürlich ist es einfacher, aber das Kind wird dann halt dumm. Und das wollen wir halt nicht. Genau. Und Also wir lernen ja selber die ganzen Baufahrzeuge, damit wir die richtig sagen. Und
2: Moment, ihr lernt die Baufahrzeuge, damit ihr die könnt?
1: Ach, dann kannst ja. du alle möglichen Baufahrzeuge, es gibt Baufahrzeuge, da greifst du dir in die Birne und das drucken die in Kinderhefte. Kipplaster. Das ist einfach, du hörni.
2: Das ist <lacht> einfach, da muss ich jetzt ganz schön lange nachdenken.
1: Für uns ist es mittlerweile einfach.
2: Ach so, ja klar, oh,
1: bitte. <lacht> ich schick dir nachher mal ein Foto und du sagst mir einfach, was das für ein Fahrzeug ist. <lacht>
2: Bagger <lacht> <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall abgesehen davon, dass er ja ganz offensichtlich ein Rassist war
2: und Nei, nein, 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 hatte glaube ich nicht, der war kein Rassist der, der hatte, nein, das glaube ich nicht der hat wirklich, der hat das ernst gemeint aber nicht auf rassistische Art, der war wirklich empört, dass das Kind nicht Deutsch kann obwohl sie in Deutschland lebt. Das ging nicht an, das, an die Adresse von dem Kind, sondern an die Adresse von den Eltern, warum die ihrem Kind kein Deutsch beibringen. Sei der aber war, doch Kumpels geworden? Nein, aber das, der, das merkst du. Also <lacht> okay. wie, wie das jemand sagt und so. Der hätte sich, am liebsten hätte der das Kind genommen und adoptiert und das besser erzogen als seine Eltern.
1: Ich würde jetzt gar nicht auf das äh, Wasserspielzeug eingehen, sondern auf das Ding <lacht> davor, auf die Sandburg, mhm. weil aus dem Alltag äh, mit Kleinkind kann ich halt sagen, ist es ist extrem erfrischend, wenn man zwischendurch wirklich mal einen Erwachsenen trifft. Oder, und sei es auf dem Spielplatz oder man geht mal zu anderen. Ein Kind ist erfüllend, ja. Aber wenn man 24-7 mit dem Kind in der Stube sitzt oder in dem Haus sitzt und, und immer wieder dasselbe spielt, mhm. das wird halt eintönig anstrengend und man kann ja auch den Kopf nie ausschalten, weil man ist ja immer da, um Fehlerquellen oder Gefragequellen oder sowas auszuschalten. Und deswegen kann ich den auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, dass der auf den Spielplatz gegangen ist und dann auch mal probiert hat, Kontakte zu knüpfen. Dass der jetzt gerade an dich geraten ist, <lacht> ist es natürlich blöd. Mhm. Für ihn ja. Ich, ich beneide ihn sogar ein bisschen, weil der hat das, äh, finde ich, schon ganz gut gemacht. Wenn ich auf den Spielplatz gehe, ich kann kein Smalltalk, ich, mir sind ja auch die Kinder egal und, und deswegen macht es halt relativ schwer für mich, mit anderen Leuten zu <lacht> kommunizieren.
2: Dir sind die Kinder egal. Geil. Na,
1: andere. <lacht> Auf jeden ja, Fall. Ja,
0: schon. Okay. Na, dir doch auch, oder haben nicht?
2: Sie, haben, haben sie auch Kinder hier oder sind sie hier noch einfach <lacht> so perversling? <lacht> <lacht> ja, genau. Nein, ich finde, andere Kinder finde ich unglaublich cool und ich rede mit denen auch und, und spiele mit denen kein Ding, aber sobald der Erwachsene kommt, werde ich still
1: wie ein Fisch. Okay, ich spiele auch mit den Kindern, aber eben mit den Kindern aus der Nachbarschaft. Wo ich weiß, okay, mhm. die Eltern sind cool, ja. die wollen auch mal ein paar Minuten in Ruhe, dann spiele ich halt mit dem Kind kein Ding. Aber auf einem Spielplatz, wo mir dann irgendwelche Wildfremden die Highlights von dem Tag erzählen, wo es keine Highlights gibt, interessiert mhm. mich nicht. Was aber halt für mich halt der Konflikt ist, weil eigentlich der Austausch mal ganz angenehm ist, wenn man mal rauskommt. Und deswegen gehe ich halt zu Nachbarn. Ja, genau. Und nicht zu Fremden. Nicht zu Fremden auf dem Spielplatz.
2: Ja. Aber das ist halt das Gute an der Neubausiedlung und da kennt sich jeder, da weiß jeder.
1: Genau. Also, wie jetzt in der Stadt wüsste ich halt auch nicht, ob ich da mit Emil e immer auf denselben Spielplatz gehen würde, um dann immer wieder denselben langweiligen Vater zu treffen, der mir dieselben langweiligen Geschichten erzählt. Ich bin auf jeden Fall pro Kommunikation auf dem Spielplatz. Vielleicht auch. Eine Form von Gefahrenerkennung. Wenn alle sich ein bisschen kennen, tauchen vielleicht weniger perverse auf.
2: Meinst du hat ja gedacht, ich bin Perverse und der wollte mich erstmal abchecken?
1: <lacht> <lacht> Im im Auftrag der anderen. Ich würde sagen, du bist auf jeden Fall durchgefallen. Ja, aber das ist mir auch egal.
0: Aber es ist ja auch ähm, gut für die Kinder, wenn die Erwachsenen sich kennen. So, also wenn du dann, wenn die, wenn die Kinder sich anfreunden irgendwann und ähm, dann alle zum Geburtstag einladen? Dann ist es ja auch schon so, dass die Eltern sich dann, dass das besser ist, wenn die Eltern sich kennen, irgendwie, oder?
1: Ja. Ich würde nur gerne irgendwo mal in die Schule gehen und Small Talk lernen. Also einfach, dass man sich über banale Dinge unterhält und so tut, das hätte man Interesse. Oh, da gibt es Bücher, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, ja. Wie sind wir eigentlich jetzt auf dieses Thema gekommen von, von Aberglaube zu. Okay, Lese ein Ratgeber für Smalltalk. Stand
2: doch letztens, stand doch letztens in unserem Instagram-Post, wir, wir beginnen mit etwas und irgendwann eskaliert es völlig. Das stimmt,
1: aber sind wir denn nun abergläubig? Also ich nicht. Ich auch nicht.
2: Und ich auch nicht. Also ich glaube nicht, also da, da, da würde ich jetzt auch ähm, Horoskope zum Beispiel reinzählen. Ja. Das ist ganz schlimm, wenn ich als allererstes gefragt werde, noch vor meinem Namen, was ich, was ich denn als Sternzeichen bin. Oh, wir haben hier eine Zeitung auf dem Tisch
0: liegen. Soll ich euch euer Horoskop vorlesen?
1: Ähm, Nein, ja. vielen Dank. Also. Okay.
0: Okay. Was ist denn dein, dein Sternzeichen, Daniel?
2: Der Krebs. Krebs. Okay, einen Moment. Ich weiß nicht mal, was die Wika von Sternzeichen ist. Ich bin enttäuscht. Was ist das für ein Sternzeichen? <lacht>
0: ein Troll. <lacht> das habe ich verstanden. Krebs. Oh, nicht dabei, ah hier. Nicht es dabei! <lacht> Gibt es diese Woche nicht. Also, es muss ihnen klar sein, dass man sie tatsächlich braucht. Zwar verbietet es sich von allein, die Situation auszunutzen, aber sich weit unter Preis zu verkaufen, wäre wirklich absoluter Blödsinn.
1: Und das ist
2: in Urlaub. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Hm. Da kannst du jetzt reindeuten, was du willst. Ja. Und wenn dann was Schlechtes passiert, dann
1: kommt jetzt noch die Liebe.
2: Liebes nee, das, Sex das, das, und Partnerschaft.
0: Nee, das ist hier nur so.
2: Das ist nur, ach, das ist hier kostenlose Zeitung. Das da kannst du nicht kosten, viel. Ja, ja da kriegst du nicht viel für dein Geld. <lacht> <Nee>. <lacht> okay.
0: Okay. Ja, aber mhm. hat dir
2: das jetzt irgendwas gebracht?
1: Nein, gar nicht. Aber da gibt es wirklich ich Leute, die,
2: die sagen, äh, was bist du für ein Sternzeichen? Und dann sage ich, Steinbock. Und dann sagen die, und deine Freundin? Und ich so, weiß ich nicht. Was, du weißt das nicht? <lacht> Aber was, wann, wann ist sie dann geboren? Dann sage ich halt das, das Datum und dann sagen die, ah, ja, ja, ist das und das und du bist das, ach, das passt ja gar nicht zusammen. Also je nachdem, wie man hm. fragt, manchmal passt super zusammen, manchmal passt es gar nicht zusammen. Also nein, ich bin nicht abergläubisch.
0: Ich auch nicht, aber ich wurde auch schon, also ich komme aus einem aus christlich-gläubigen Elternhaus und da ist, spielt es sowieso keine Rolle. Also ich wurde schon sehr anti-abergläubisch erzogen. Genau, und das, das kommt auch noch dazu. Ja.
2: Daniel?
1: Ja, ich bin nicht gläubig. Ach nee, ich bin schon aber gläubig. <lacht> 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 ähm, mhm. Als Kommentar wurde uns geschrieben, äh, wir sollen nochmal mal im Podcast äh, Tabuthemen ähm, thematisieren.
2: Tabuthemen? Nein, machen wir nicht. Weiter? <lacht> Nächstes Thema? <lacht> Was sind denn Tabuthemen? Schade, dass das äh,
1: nicht weiter ausgeführt wurde. Oh, doch, mhm. wurde es doch. Zum Beispiel deine wildesten Partyzeiten. Hast du mhm. wilde Partyzeiten? Nein. Bist du eskaliert früher? <lacht> Nein. Ich glaube, da bin ich
2: der falsche Ansprechpartner. Da aber wir waren Mika fragen. Auch
1: nie zusammen weg, oder? Also jetzt jedenfalls nicht im klassischen Sinne von ähm, Feiern gehen. Nee, du tanzt ja nicht. Das stimmt. <lacht> aber ich kann fantastisch mein Bier festhalten Ey, wir, waren, wir, waren zusammen,
2: wir waren zusammen auf Ibiza Also ich weiß nicht Was, was, was willst du denn noch? Das stimmt
1: ja. Okay, ich reicht schon. mir, wir waren zusammen weg ähm, Eskaliert sie wieder nie? Na, fast nie ja. Nee, ich habe aber unsere Abende auf Malkong sehr genossen Ja, aber das ist jetzt nicht das Was die meinen, glaube ich Wahrscheinlich nicht naja. Wika, deine äh, Eskalationszeit? Oh,
2: jetzt haben wir erstmal eine halbe Stunde <lacht> Ruhe <lacht>
1: Wilde Partyzeiten und los. Fang bitte äh, nach Alter sortiert an.
0: Pff, was soll ich euch da erzählen? Es war wild. <lacht> hey, vielen ja, Dank. Ich, die, <lacht> die,
1: die Partys oder ähm, neben was du aufgewacht bist und dir den Arm abbeißen wolltest? Oder?
0: Ja, ja und ja. <lacht> Nein, also wir haben ich komme vom Dorf ja, und da wurde sehr früh schon sehr viel gesoffen und äh, ich glaube, solche Geschichten hat jedes Dorfkind irgendwie sechs Stunden für zwei Kilometer Heimweg brauchen und halt völlig betrunken von irgendwelchen Nachbarn aufgegriffen werden. Das ist so aus der Jugend. Also ich weiß noch aus, aus meiner Ausbildungszeit, die, äh, meine Ausbildung in Frankfurt gemacht und da waren äh, meine Schwester und mein Bruder haben mich mal besucht und da habe ich mich wohl so sehr abgeschossen, dass ich den Heimweg nicht mehr gefunden habe und die sich durchfragen <lacht> mussten, wie man denn zu dieser Adresse kommt.
1: Ach so, die hatten dich im Schlepptau, aber du wusstest halt nicht, wo es hingeht und nee. die kannten deine Wohnung nicht.
0: Komplett, äh, ja. Voll schön. Ja. Und Wenigstens ich, wusstest du
1: die Adresse noch?
0: Die hatten sie sich vorher eingespeichert, glaube ich. Oder also auf aufgeschrieben. Der Hand geschrieben? Auf, aufgeschrieben, auf Zettel, ja. Okay. Und der Zettel war auch schon irgendwie... Kaum noch lesbar, weil er die gepinkelt. Zeit in der Hose war und voll geschwitzt war. Aber so, ja. ist da
1: eigentlich verrückt? So was wäre ja heute kein Problem mehr, weil heute würdest du das Navi anmachen, wenn du dir eine Notiz gemacht hast oder mhm. den ja. Kontakt gespeichert hast?
0: Ja, aber vor 15 Jahren war das halt noch nicht so.
1: Nee. Das stimmt. Ich bin damals mhm. auch noch Pizza gefahren äh, nach Karte.
0: Ehrlich?
2: Ja. Mit einer richtigen Land Stadtkarte?
1: <lacht> ne, mit der Landkarte. Ne, Stadt, Stadtkarte äh, schon. Europaweit bin ich. <lacht> Schön. <lacht> ähm, ja, mit der Stadtkarte. Also oh, erst, erst in der Fiale angucken und dann noch mal dann hoffen, dass du sie gemerkt hast. Ja. ja aber dann, Damals
2: hat man als Pizza-Fahrer nur 2,60 äh, Euro gekriegt. <lacht> 3,10 Euro. Ja, das, das meine ich. Und die hatten damals viel, viel mehr zu leisten, als die heute. Also heute kannst du dich halt von der Uhr leiten lassen, wo es hingeht. Ja, das
1: stimmt. 3,10 Euro ist vor allem... Äh, Fair. Da, <lacht> <lacht> äh, ist eine Hausnummer. Da wirst du richtig reich von. Das ist verrückt. Ja. Ähm, hattet ihr zwei denn schon einen harten Beziehungsstreit? Einen harten Beziehungsstreit? Da fliegt was durch die Ich habe einen Kumpel, der hat sein iPhone gegen die Wand geschmissen.
2: Ja, das, ich glaube, das hat jeder schon in, in seiner Nein. jeweiligen
1: Beziehung. Was? Nein. Du hast die? Ich habe mein iPhone nie gegen die Wand geschmissen.
2: <lacht> Weil du einfach ein, 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 ein Knauserer bist. <lacht> <lacht> das stimmt. Und so fucking beherrscht, dass du das nicht, nicht zulassen könntest. Ja. Deine Hand macht die Bewegung, aber es lässt nicht los. <lacht> Weil ich es so liebe. Ja, genau. Ja, okay. Also das, ja klar, definitiv. Aber mit Wika noch nicht, nein. Also das, ich glaube, wir haben, wir haben eine ganz andere Ebene, auf der wir einfach kommunizieren und darum. Ja.
1: Das war schön.
0: Das
2: wenn ich das hören muss, also. ja. So geht's ja. vielen.
0: Ja, aber also in, in, in früheren Beziehungen auf jeden Fall, da sind auch Dinge durch die Gegend geflogen und vor allem wegen nichts und wieder nichts und dann sprichst du drei Tage nicht mehr miteinander und auch ganz übel. Das, Ach so, das ist finde so, ich auch das schlimmste. Das mhm. ist so, so, so energieraubend auch und so ugh. sich ghosten, obwohl man in einer Wohnung wohnt. Ja. Das ist, das ist echt übel. Ich weiß auch nicht, warum warum das so war. Also, ich glaube, das kommt echt drauf an mit wem man zusammen ist und wie der andere damit umgeht.
1: Aber wenn ihr euch streitet, worüber streitet ihr euch?
0: Wir streiten nicht.
2: <lacht> Nein, das ist jetzt kein Scherz, wir streiten echt nicht. Wenn, dann sind es Dinge, die...
1: Dafür ja, wurde es früher belächelt oder... oder wir auch? auch
2: voll, total. Nee, also vom meine, von, von mir, ach, so, stimmt. ach so. Wo ich gesagt habe, das ist doch nicht normal, ihr seid doch nicht normal, müsst ihr müsst das mal so rauslassen. Das ist ungesund. Genau, ihr müsst das mal rauslassen, dass die, eure ganzen Gefühle, die sich da aufstauen auch. Und jetzt sehe ich, was für eine unglaublich schöne Beziehung ihr hattet, schon die ganze Zeit. Und ich frage mich, warum ihr nicht schon früher geheiratet habt. Uh, ja, musst du jetzt nicht beantworten. Ich steuerliche noch... Vorteile gab es. Ja, <lacht> <lacht> ja. Na, das war völliger, das war halt Blödsinn von mir. Das war so nachgequatscht. Irgendwie, weil Vielleicht auch
0: ein bisschen der Neid.
2: Wie, ja, weiß ich nicht. Also, das war so. So Pseudo-Psychologe Pseudo spielen und rausfinden, was da nicht stimmt. Und, ähm, und ich
0: glaube auch, wenn man sich Dinge nicht, nicht vorstellen kann, also wenn man selbst, immer, kann, ja. genau, man selbst immer eine relativ unharmonische Beziehung hatte, mhm. dann kann man da schnell mal denken, dass da was nicht stimmt. Irgendwie. Mhm. Also ich hatte auch immer relativ unharmonische Beziehungen vorher und habe aber bei meiner großen Schwester zum Beispiel, ähm, da habe ich echt immer gedacht, so eine Beziehung will ich auch führen. Die sind... Wie, wie Feuer und Wasser. Total unterschiedlich. Also ich kenne kein Paar, das unterschiedlicher ist. Und die streiten sich schon auch mal, aber die sind einfach nett zueinander. Die sind immer fair und nie unter der Gürtellinie.
2: Genau, und das ist das Wichtige. Du, wenn, du, wenn du Respekt hast, kannst du dich auch mal streiten. Aber es ist, eskaliert dann ja nicht so. Ja. Ähm, nicht, dass wir das jetzt schon mal ausprobieren. Also doch, doch. Wir. Ich glaube ähm, wir hatten schon Situationen, die mit anderen Partnern eskaliert wären. Stimmt. Aber ähm, wir haben immer die Kurve gekriegt, weil wir dann, weil wir gemerkt haben, dass irgendwas nicht stimmt. Und wir haben es gar nicht zu diesem Streit kommen lassen, weil wir vorher drüber geredet haben. So, so ist es richtig, glaube ich. Und ja, wie gesagt, in anderen Beziehungen hätte es da richtig geknallt. Schön. Ja. <lacht> also Bille, Kommunikation ist und, alles.
1: Und, ja. Nein, aber das
2: was, aber was würdest ich du weiß, denn sagen,
1: warum, nein, warum streitet ich, ihr denn nicht? Ich, ich weiß jetzt endlich, was du mir damit gemeint hast, dass das so langweilig ist. Das ist wirklich langweilig. Ich <lacht> bin fast, fast <lacht> aus der Hängematte gefallen. <lacht> was jetzt genau? Na, dieses Lesen? Kommunizieren und wir reden drüber und wir haben die Kurve noch gekriegt. Ja, das
2: klingt, das klingt langweilig, aber es ist halt schon ein Versprechen für eine, für eine gute, lange Beziehung. Oh, lang? Was plant ja. ihr denn? Ja schon so, also die nächsten sieben, acht Monate sind wir schon noch zusammen. ja Und dann, okay. und dann mal gucken. Also <lacht> man, man steckt ja auch nicht drin Muss
1: also ich, ich mich dann für einen von euch beiden entscheiden,
2: in acht Monaten? Nein. Ich habe ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Aber du hast mir immer noch nicht äh, <lacht> gesagt, warum ihr euch nicht streitet. Was du, was du denken würdest, warum ihr euch nicht streitet. Und dass ihr euch nicht streitet, stimmt
1: nicht. Das stimmt. Nee, äh, klar, ab und zu streiten wir. Ja. ja. Wobei das jetzt nie so eine Eskalationsstufe erreicht.
2: Streitet ihr mehr, seitdem der Emil da ist?
1: Es gibt mehr gereiztere Situationen, weil Schlafmangel, ähm, mhm. völlig kaputt sein oder, oder einfach nur missverstehen, weil, weil einer gerade mit dem Kopf völlig beim Emil mail ist mhm. und, und der andere aber das vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Also es gibt auf jeden Fall mehr Konfliktpotenzial als vorher. Mhm. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin und kriegen da auch äh, immer gut die Kurve. Und jetzt bin ich selber fast eingeschlafen, dass ich mir das gesagt habe. <lacht> Schön. Ja, aber das, ich glaube,
2: genau das ist es. Also gerade mit Kindern ist es noch mal was ganz anderes. Das wirst du mir jetzt bestätigen können. Definitiv. Und auch nicht einfach. Aber auch ohne Kinder gibt es gibt's, gibt's, äh, genug Potenzial, sich zu streiten und ja. ähm, dann ist es einfach wichtig, nicht auszuticken und nicht nicht äh, komplett durchzudrehen oder ja, und, und halt auch aus seinen Fehlern der Vergangenheit zu lernen und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn du wenn du von einer Beziehung in die andere stolperst und immer dieselben Fehler machst, dann ist es doch klar, dass du, dass du auch am selben Punkt dann scheiterst.
1: Ja, wenn du unreflektiert äh, weitermachst einfach.
2: Ja. Genau, also ja, wenn du es nicht aufarbeitest.
1: Do's, <lacht> Do's and don'ts beim ersten Date.
2: Äh, sein Kind mitbringen ist ein Don't, oder? <lacht>
0: <lacht> Kommt drauf an. Was, also,
1: wie alt das ist, oder? Ob das Teil des Dates ist? <lacht>
0: oder ob es, ob es. Ähm...
1: Ob ihr euch auf dem Spielplatz trefft, dann solltet ja. ihr das Kind mitbringen. <lacht> ich muss wirklich
2: sagen, dass ich, dass ich äh, so richtige Dates. Eigentlich nie hatte. Hm. Also, du meinst jetzt so, man, man verabredet sich, trifft sich im Restaurant, quatscht miteinander und so.
0: Mhm.
1: Ja. Das hatte ich nie. Hast du immer kleine Schwänge rausgeholt oder was?
2: Nein, aber das, das waren irgendwie immer andere Situationen. Man hat sich, entweder man kannte sich schon äh, über, über Leute, die einen kannten und dann hat man sich näher kennengelernt, aber jetzt so direkt jemanden. Äh, den man noch nie gesehen hat, mit, sich mit dem zu verabreden und, oder nur ganz kurz gesehen hat mal und dann ähm, erst mal abzuklären, wie heißt du, wie alt bist du?
0: Wir reden ja jetzt nicht von einem Blind Date. Nein, aber
2: nee, muss ja, muss ja nicht mal ein Blind Date sein. Man kann ja schon äh, Fotos hin und her geschickt haben. Aber dass man sich kennt oder kennenlernt dann, ähm, da, klar kann man da viel, viel falsch machen, aber hm. ich wüsste jetzt nicht, also ich bin da der falsche Ansprechpartner bei sowas. Habt
0: ihr sowas gehabt? Das verrückteste Date, das ich mal hatte, war, da bin ich ähm, von der Arbeit nach Hause gefahren, in der S-Bahn und sah halt aus wie Sau, ne? wie, wie man halt nach so einem 12-Stunden-Tag im Hotel aussieht. Und da war ein Typ in der S-Bahn, der saß mir gegenüber und der hat mich die ganze Zeit angelächelt. Und erst dachte ich so, was will der Freak? So, warum lächelt der so dumm? Und mhm. dann irgendwann hat er mich angesprochen, also der, der sah ganz süß aus, aber ich fand es halt einfach merkwürdig, weil mir sowas noch nie passiert ist. Und dann hat er mich einfach angequatscht und dann haben wir uns unterhalten und dann sind wir an derselben Haltestelle ausgestiegen und haben noch den ganzen Abend miteinander gequatscht. Und dann haben wir uns noch mal getroffen, dann fand ich ihn aber irgendwie komisch und habe es dann gelassen. Also <lacht> okay. so
1: als grinsenden Stalker fandst du ihn besser?
0: Ja, irgendwie. Na, ich, also ich, fand das, ich fand diese Situation aufregend. Ja. Aber als ich ihn dann so ein bisschen näher kennengelernt habe, fand ich ihn echt, echt ein bisschen weird. So und, das und das
2: war ja die Frage von Daniel, was hat er denn gemacht, dass du dann so... Abgeschreckt wurdest.
0: Der war, der Typ war komisch. Also der, der war einfach ein bisschen creepy. Der, der war so ein. Als, als ich den das erste Mal getroffen habe, da, da kam der mir so vor wie so ein ähm, träumerischer Surferboy und so. Und als ich ihn dann besser kennengelernt habe, war das halt einfach ein Taugenichts. nichts. So, also mhm. der kriegt halt nichts auf die Reihe und.
2: Ja, der kratzt so. mal Ja, genau. <lacht> mhm. Okay, also seid nicht creepy beim ersten Mal.
1: Aber ich finde es. Äh, mhm extrem krass, wenn, wenn, wenn Typen jetzt äh, in der S-Bahn oder sowas Frauen ansprechen. Also dazu gehört halt... Mut, auf echt, jeden Fall. Auf jeden Fall. Und du mhm. musst halt äh, auf jeden Fall reden können. Denn die Frau wird dir erst ein paar Minuten wahrscheinlich wenig sagen, weil sie erstmal in der Situation ist, wie du so warst, wo du nicht weißt, genau was das mhm. werden soll. Mhm. Und dann musst du aber... So interessant sein, dass die Frau doch drauf reagiert oder in Verbindung.
0: Ja, das hat er ganz gut gemacht, aber halt nur einmal. Und dann
1: <lacht> naja, dann hat er seinen Prüfer verschossen, weil er wusste, äh, der hat
2: Mentell
1: eine Chance. Naja, ja. es kam jetzt zum zweiten Treffen und damit dachte ja, ja. er vielleicht, der ist äh, schon im sicheren Hafen. Ja. Hm, leider ja. nicht.
0: Ja. Ja. Also, was ich, was ich immer gut finde beim ersten Date ist, wasch dir die Hände, kämm dir die Haare. Hm. Weiß nicht. Und erzähl vielleicht nicht so, wenn du zum Beispiel eine ganz enge Beziehung zu deiner Mama hast oder so, oder ich weiß nicht. So, <lacht> erzähl es mir nicht. Erzähl es mir nicht, ja. Wenn Aber du das ein Date gut. haben möchtest. Aber das
2: ist ja auch wieder nicht, nicht äh, wie heißt das? ehrlich Nee, das andere Wort. <lacht> Authentisch. Ähm, ah, dann bist ja. du ja nicht authentisch. Ja. Also alle Frauen sagen: Jungs, seid bitte authentisch, verstellt euch nicht. Und dann sagst du aber, aber erzählt
1: nicht von eurem Mutti. Frauen sagen aber auch, sie wollen keinen Arschloch und, und äh, sind immer mit den Arschlöchern zusammen oder vier. Das stimmt. Ihr jetzt gerade nicht. Nein, nein, aber ich weiß
2: genau, was du meinst. Wirklich, ich weiß es. Und ich sehe ich seh Typen, die mit einem mit einer Frau flirten und denke, ich möchte mich auf die werfen und sagen, nein, tu das <lacht> nicht. Er wird dich enttäuschen.
1: Willst du dich auf den Typ oder auf die Frau werfen? Ich bin
2: ja, gut. je nachdem. <lacht> okay. Bin ich sympathischer, finde. Wer weniger creepy ist.
0: Ja, also ich, ich finde so Do's und Don'ts beim ersten Date, das ist ja auch total personenbezogen. Es gibt, es mhm. gibt Frauen, die möchten, oder es gibt Menschen, die möchten halt, was total Romantisches haben und möchten auf Händen getragen werden schon beim ersten Date. Der Typ muss die Rechnung bezahlen und dann muss er mich noch nach Hause fahren und dann muss er mir noch einen ganz zarten Kuss auf die Wange hauchen. Ich bin aber äh, auch pro aber,
1: Rechnung zahlen. Also bei mir ist es zwölf Jahre her.
0: Ja, Halten. das ist jetzt dich nicht an diesem einen Punkt auf. Ich meine eher so. Na, ja, ja, ich
1: weiß. Aber bei ihr das letzte Mal, wo das irgendwie Thema mal gesagt hat, also Christian sagte, ähm, nö, ist cool, wenn beide zahlen.
0: Wir schmeißen halt in einen Pott oder einer zahlt, dann zahlt der, nächste beim, beim, der andere beim nächsten Mal. so. Aber das machst du halt nicht beim ersten Date.
1: So. Bin, da ja, ich... aber ich glaube, der Christian hatte sich auf das erste Date bezogen damals. Oder ja, finde ich Date. ja gut. Genau, weil ich und, ja. Und das... Ich habe ja
2: gesagt, weil du ja noch nicht weißt, was das jetzt wird. Also warum soll denn immer der Mann dann der Dumme sein und, und auch für ein dummes Date oder für ein schlechtes Date äh, die, die Zeche bezahlen? Das liegt ja auch an beiden, wenn es ja. nicht funktioniert. Ja, aber da, da
0: kommt es auch wieder drauf an, auf, auf was die Leute so stehen. Ich meine, wenn du, wenn du jetzt ein Date mit einer Frau hast und sagst, ich möchte unbedingt, ähm, dass wir uns wiedersehen und so, ich möchte die so ein bisschen beeindrucken, dann bezahle ich das. Und du siehst ja dann, wie sie reagiert. Und wenn sie einfach sagt, voll gerne, ich lasse mich einladen. So, also wenn du dann halt, wenn du auf sowas stehst, go for it. Aber wenn du es halt blöd findest, dann weißt du gleich, okay, das wird nichts mehr. Oder dann kannst du ja auch sagen... Na gut,
1: an sowas würde ich das glaube ich gar nicht machen. Also ich habe damals, glaube ich, immer bezahlt und hätte es auch komisch gefunden, aber ich glaube auch, dass es wenig Frauen gibt oder gab, die überhaupt, wenn der Kellner da stand, nach dem Portemonnaie gezückt haben. Hm. Also, ich glaube... Aber man muss auch dazu
2: sagen, dass der Asti halt 14 war, als du sie kennengelernt hast und sie <lacht> noch nicht mal ein Girokonto hatte bei der Sparkasse.
1: Nein. Sie ich lasse es einfach so stehen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja. Okay, aber was anderes fällt mir, glaube ich, auch nicht ein. Also, naja, gut. Man sollte auf jeden Fall auf seine Körperhygiene achten, hm?
2: mhm. Aber Nochmal, du es auf jeden Fall seid authentisch, aber nicht so authentisch, dass ihr
0: abschreckend wirkt. <lacht> das, ist, das ist auch ein schmaler Grad.
1: Ja, redet nicht von eurem Keller oder von eurer Mutti.
0: Das kommt total drauf an. Also, wenn die, vielleicht steht die total drauf, dass er so eine enge Bindung zu seiner Mama hat oder so. Also mhm. Also, ich würde schon sagen, Schon auch sagen, seid authentisch und wenn es dem anderen nicht passt, dann, Aber hast du dann keine Mühe mehr jemals Männer getroffen,
1: hm. wo das sich positiv ausgewirkt hat, dass sie eine enge Bindung zu ihrer Mutter hatten? <lacht> Bitte, Nein. sag's uns. <lacht> Gut. Ich merke das ja schon auf Arbeit, bei Arbeitskolleginnen, Kolleginnen, wo du merkst, die sind sehr verbandelt mit ihrer Mutter, dass der immer irgendwas Seltsames an sich. <lacht> oder mit manchen nicht die Mutter. Ja. Gruselig auf jeden Fall. Nehmt Abstand von eurer Mutter, löst euch, nabelt euch ab.
0: Ja, ja. wobei die Männer, die ich gedatet habe oder mit denen ich zusammen war, die eine enge Bindung zu ihrer Mutter hatten, das war dann eher so eine, dass sie relativ unselbstständig sind und die Mutter einfach viel für sie macht und nicht, nicht so, ich lasse mich noch still mit... 28 oder so. Aber ja, da, aber das
2: da, war ja fast dasselbe, was du jetzt gesagt hast. Also unselbstständig mit 28 ist halt auch nicht geil.
1: Nee, gar nicht.
0: Nee, also sie könnten das selber machen, aber warum es die Mutti abnimmt?
1: Aber, aber willst du so einen Typen zu Hause haben, der wo die Mutti dreimal die Woche kommt und die Wäsche
2: mitnimmt? Nein. Oder der dich dann als deine Ersatzmutti ansieht?
0: Ja, das ist man. Als
2: seine Ersatzmutti hm. und ähm, dann von dir praktisch das verlangt, was seine Mutti immer gemacht hat, nur weil er es halt nicht machen will.
1: Finde ich großartig. Ich hatte einen Freund, ja. der, <lacht> hat, also der hat an die Wand geklopft, wenn er Hunger hatte. Dann mhm. kam die Mutti rein und hat gefragt, oh. was los ist. Und hat ihm was zu essen gemacht. Er kam in der Nacht um drei Betrunken nach Hause. Da ist seine Mutter aufgestanden und hat gefragt, ob es ihm gut geht. Und er sagt, ja, ich habe Hunger. Stellt sie sich in die Küche und kocht was. In der Zeit schläft er ein. <lacht> also hat sie das Essen bei ihm auf den Tisch gestellt und ist dann wieder halt schlafen gegangen. Er hat es nicht gegessen, weil er ja geschlafen hat. Und ein paar Jahre später hat er eine Freundin, ja. die eins zu eins seine Mutter war. Also die hat gestikuliert wie seine Mutter, die hat gesprochen wie seine Mutter und die musste halt auch alles übernehmen. Und das fand ich krass. Also das war Fuck. gruselig. Irre.
2: Ja. Aber du, wenn du so eine, so eine Frau gefunden hast, die wie deine Mutter ist dann, und du Nein. das brauchst, dann Ach ist so. es doch perfekt. Also wenn beide, <lacht> wenn beide das mögen, also die Mutter hat ja wahrscheinlich das irgendwie gemocht, zu, gebraucht zu werden, sonst hätte sie es nicht gemacht. Die, die Freundin von ihm hat das, hat, ist wahrscheinlich so ein, so ein ähnlicher Typ und das ist so eine Win-Win-Situation. Die mag das voll gern, dass sie gebraucht wird und er mag das voll gern, dass er umtuddelt wird. Und so haben ja beide was davon. Und das, das ist nicht das, was ich meine. Also wenn, 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 wenn das beide mögen, dann bitte macht, ey, los geht's. Heiratet euch gegenseitig, macht, macht Kinder miteinander und die Kinder sollen dann wieder miteinander Kinder machen. Aber mhm. meistens ist es ja doch so, dass ich, dass ich da zwei gegensätzliche Pole treffen und dann passt es einfach.
1: Aber wenn du jemanden zu Hause hast, der so gestikuliert und spricht wie deine Mutter.
2: Ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen, Daniel. Jetzt hör auf zu, zu tun, als wäre das bei mir so. Aber das, <lacht> das ist ja, ja nochmal nicht so. Aber es gibt Leute, man mag es kaum vorstellen, andere anders denken als wir, die das gern haben. Und es gibt auch Frauen, die das auch gern geben. Nee. Da, ja. doch. doch. Aus Ach, irgendwelchen Gründen, aber ich weiß nicht warum und ich will es auch nicht wissen, aber Ich hey. glaube,
0: das sind Dinge, die sich, die sich so einschleichen in eine Beziehung. Wenn du am Anfang der Beziehung ähm, ganz viel für den machst und noch denkst du, so, oh, ich mach das voll gern für den und irgendwann hat sich das so <lacht> eingeschlichen in die Beziehung und dann kommst du da nicht mehr raus.
1: Er hat es doch immer gerne gemacht. Oder sie. Ja. Oder es. Okay. und Wir dann, kommt, ihn dann ausschließen.
2: Dann kommt es halt zu einem, zum dass man sich verändert. Man verändert sich ja auch als Person. Also ist ja nicht so, dass, oh, das ist ermüdend, ja <lacht> dieses Thema. Ich weiß nicht, was ich dazu noch Ach, sagen okay. soll.
1: Ich würde jetzt gerne über deine Mama sprechen. Über meine? Ja. Meine Mutter ist toll.
2: Gut. Die macht alles für mich. Und <lacht> <lacht> die wohnt kommt dreimal Kil die Woche vorbei. Genau, die wohnt 300 Kilometer entfernt, aber kommt halt dreimal die Woche vorbei und putzt. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber ich mag meine Mutter trotzdem. Und du magst sie auch, gibst du.
1: Total. Ja, ja ähm, tatsächlich äh, wüsste ich jetzt nicht, womit ich sonst auf den Sack gehen könnte.
0: Könnt ihr mal bitte kurz googeln, welcher Song auf Platz 1 der deutschen Charts war, als ihr geboren wurdet.
2: Okay. Äh, okay. Zoe Deschanel ist mit mir geboren. Am selben Tag, im selben Jahr.
0: Das war nicht
1: die Frage. <lacht> Aber
2: krass, oder? Wusste ich nicht.
0: Schön.
1: Atlantis Is Calling von Modern Talking. Das Lied kenne ich gar nicht. Ich Be auch nicht. Bei mir ist Maybe von, von Pace. Ich war froh, dass ich Modern Talking kannte.
0: Ich kenne beide Songs nicht. Schade.
2: Was ist es bei dir, Vika?
0: Äh, bei mir ist es Don't Worry, Be Happy.
2: Na, ah, Das passt ja. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ich
0: habe das neulich nämlich mal gegoogelt und dachte dann nämlich auch so, hey, das ist, das ist der Song, der passt so perfekt zu mir und wollte wissen, wie es bei euch ist. Aber wenn man die Songs nicht kennt oder sie scheiße, sind, ist, ist es halt Kacke. <lacht> ja, vor
2: allen Dingen heißt meiner übersetzt vielleicht. Ja was ist das für ein, geiler, für ein geiler Song, wenn man geboren wird? Und da ruft einem einer zu, vielleicht, das ist dann das, dein Lebensmantra.
1: Dann ist ja gut, dass du es bisher nicht gewusst hast. Oder? Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. <lacht> <lacht> ja, okay. Egal, wo ihr gerade abhängt, ob ihr in der Hängematte oder im Schlafzimmer am Esstisch. Macht's, Macht's
0: gut. gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.